0: Как пушкин. Как пушки пушки. Привет, друзья! В эфире новый выпуск подкаста Как Пушкин для всех, кто хочет говорить на русском языке. Больше материалов для изучения русского вы найдете на сайте likepushkin.com likepushkin.com А сегодня. Я хочу с вами поговорить про поезд поезд вы знаете это в россии не только средство передвижения на котором можно доехать из одного города в другой и даже проехать через всю россию но поезд это еще и особая культура да почему сейчас вы узнаете друзья наверное вы уже заметили звуки на фоне стук колес покачивание вагонов давайте их послушаем немножко это звуки поезда такие какими мы их слышим когда едем в вагоне и сегодня мы с вами будем беседовать под звуки поезда как будто бы мы с вами едем в одном купе разговариваем но для начала я немножко расскажу про то какие бывают поезда какие бывают типы билетов и в чем скажем так засада до бывает с некоторыми типами поездов самые основные два типа типа скажем так мест в поезде это плацкарт и купе Плацкарт – это самый простой, самый дешевый поезд, в котором есть полки, на которых можно спать. Они ничем не закрыты, то есть весь вагон – это просто пространство с такими полками, которые разделены перегородками, но при этом вы можете идти по коридору и видеть все полки и людей, которые на них лежат. И вагон так устроен, что есть полки поперек вагона, внизу и вверху, то есть два этажа полок, два яруса. Есть еще боковые полки, они идут вдоль вагона с другой стороны, с другой стороны коридора. Так вот, плацкарт, друзья, это с одной стороны такой вид поезда на котором все едут вместе и можно поговорить с кучей народу познакомиться пообщаться посмотреть на людей да? а с другой стороны это ну своеобразный такой вид путешествия потому что все едут вместе и конечно же люди ну что уж там говорить они друг другу мешают потому что кто-то громко разговаривает, кто-то включает свет, кто-то ест, кто-то кого-то может толкнуть ненароком. Вот. Но для меня, для меня самый-самый главный минус плацкарта состоит в том, что полки в нем короткие. Я не знаю, сколько сантиметров полка, но я со своим ростом, у меня рост 176 сантиметров, я не умещаюсь на эту полку. То есть, если я лягу на спину и вытяну ноги, мне нужно будет, если это полка поперек вагона, то мои ноги будут свисать, торчать, где-то, я не знаю, наверное, сантиметров на 15, мне кажется. А если это боковая полка, то я даже не смогу в принципе вытянуть ноги и мне придется лежать свернувшись калачиком как мы говорим то есть подогнув ноги и это очень неудобно последний раз я ехала в плацкарте мне кажется в 2019 году и я всю ночь не спала из-за того что мне было очень неудобно и плюс еще в вагоне горел такой приглушенный свет, постоянно кто-то ходил, кто-то постоянно задевал мои ноги, и это было ужасно. Ну да ладно. Да, и второй тип – это купе. Он, конечно, более комфортный, то есть там э, проход, и только с одной стороны от прохода есть такие купе, то есть комнатки маленькие, в которых по четыре полки и э, эти полки достаточно длинные, да, что для меня очень важно, э, в этих купе более ну, комфортно, да, больше места, вас не беспокоят люди, которые едут в других купе. Но, наверное, минус в том, что э, все зависит от того, какие соседи по купе вам достанутся. Если у вас будет какой-нибудь Неприятный человек или, например, человек, который выпил и сидит, допустим, в слегка подвыпившем состоянии, вам может быть не очень приятно. Но в целом купе – это хороший способ передвижения, хотя он, наверное, раза в два, а то и больше, дороже, чем плацкарт. Теперь, почему я сказала, что поезд – это особая культура? У нас есть ряд вещей, которые ассоциируются с поездом, да, вот эта атмосфера, когда ты садишься в вагон, и потом вот этот стук колес, под который ты едешь, мирное покачивание поезда, но не только это, один из элементов поездки в поезде это чай, да-да, именно чай, который проводники разносят, как только поезд трогается. Кто такой проводник? Проводник это сотрудник поезда, человек, который едет в вашем вагоне, который обслуживает вагон. Чаще всего это женщина, но бывают и мужчины. Они одеты в специальную форму, форму железной дороги, форму РЖД как мы говорим, РЖД. Вы столкнетесь с этим сокращением не раз, если будете пользоваться российскими поездами. РЖД значит «российские железные дороги». РЖД. Так вот, когда поезд отходит от станции и какое-то время проедет, проводник приходит в ваше купе, даже если вы едете в плацкарте, и предлагает купить чай. Вы можете за за какие-то небольшие деньги заказать чай, и тогда вам принесут чай. Причем, что интересно, в поездах чай приносят не в каких-нибудь там чашках или одноразовых стаканах, а их приносят в стеклянном стакане, в подстаканнике. К нему, конечно же, дают сахар, ложечку что такое подстаканник подстаканник это специальная подставка под стакан из металла с ручкой вот, которая позволяет чаю не проливаться и позволяет устойчиво располагать чашку на столике ну, а потом это на самом деле очень красивая интересная вещь подстаканник и она тоже создает вот эту вот атмосферу поезда. Ты едешь в вагоне, вагон покачивается, подстаканник, стакан немножко позвякивает в подстаканнике. Да, вот эта вот атмосфера. Кроме чая, в путешествии на поезде важна еда. Еда это тоже часть вот этой атмосферы поезда. Почему? Очень часто люди едут ночными поездами то есть они садятся вечером ночь они едут в поезде спят и утром приезжают ну или едут днем или едут целые сутки такое тоже бывает и обычно когда поезд отъезжает люди уже сели расположили свои вещи взяли белье да а вы наверное знаете что в поезде выдают постельное белье простыню наволочку пододеяльник по моему или даже две простыни одну для матраса другую для одеяла когда люди уже обустроились они начинают есть и по вагону разносится запах какой-нибудь запеченной курицы яиц хлеба чая, но вот запах курицы это это наверное классика, да, потому что очень часто люди берут с собой какую-нибудь курицу гриль или ножки куриные запеченные или там пожаренные, вот и а еще конечно же колбаса, да это тоже классика жанра бутерброды с копченой колбасой сыром, да И я вас уверяю, что если вы едете в плацкарте, это совершенно непередаваемый купаж ароматов из вот этой копченой колбасы, курицы, яиц, картошки, кстати, вареной. Вот. Так что да, если вдруг вы поехали и не захватили с собой еду, то вам будет тяжело в мире этих запахов, я не скажу что это некомфортно нет это нормально но тем не менее есть определенная специфика да не всем понравится да, ехать в таком обилии запахов еды разнообразной. очень часто в поезде есть вагон ресторан это специальный вагон в котором можно купить какую-то еду то есть он оборудован столиками и там ходит официант, который вам предлагает что-то заказать из меню, да? Но вы знаете, я однажды пользовалась услугами такого вагона, и я мне не очень понравилось, потому что там было крайне мало еды, и она вся была какая-то не очень вкусная, типа бутербродов и Каких-то блюд просто не было в ассортименте. То есть э, это такой вариант на любителя, но это хороший вариант, чтобы сменить обстановку и э, немножко посидеть э, за столиком, не в своем купе, а где-то еще. И, например, пообщаться с кем-то. Если вы едете на ночном поезде, то когда наступает вечер, обычно свет в поезде приглушают. То есть яркий свет выключают и остается такая тусклая лампа. Но полностью свет, конечно же, не гасят, потому что нужно, чтобы люди могли как-то перемещаться по вагону. И если вы едете в плацкарте, то это тоже может стать проблемой. То есть вам придется ехать при свете. Если вы едете в купе, по-моему, там можно выключить свет внутри купе и ехать в полной темноте. Утром в определенное время свет обычно включают, чтобы люди могли проснуться, собраться. И вы знаете, в обязанности проводника входит будить людей, когда они приехали на их станцию. То есть у проводника есть билеты, и проводник знает, кто до какой станции едет. Если, например, вам нужно выходить в каком-то городе, и поезд туда прибывает в 5 утра, проводник где-то за полчасика к вам подойдет вас разбудит и напомнит вам что вам нужно выходить также скажу пару слов про туалеты в поездах конечно бывают разные класс поездов бывают фирменный поезд это очень хороший поезд очень качественный да. купе тоже неплохие поезда плацкар самые простые напомню но Туалеты в поездах обычно очень и очень неудобные. То есть это такая маленькая-маленькая-маленькая кабинка. И когда вы едете, поезд еще трясется. И бывает довольно сложно, например, умыться или почистить зубы. Там такая маленькая раковина, в которой вы умываетесь. И это все напоминает такой настоящий квест а если вы едете еще и в плацкарте то туалет может быть ко всему прочему старый не очень чистый ну я уж говорю как есть да вот поэтому это особая история и конечно же если предстоит ехать куда-то далеко например больше суток однозначно нужно брать билет в хороший поезд иначе будет просто ну, некомфортно ехать я знаю, что многие люди из других стран мечтают проехать на поезде по Транссибирской магистрали. Некоторые уже даже это сделали, да. И для меня всегда было загадкой, что так привлекает людей в путешествии по Трансибу на поезде. Потому что для меня поезд это такое средство передвижения, на котором тяжело ехать больше суток. Потому что в поезде ты не можешь особо двигаться, ты все время сидишь на своей полке или лежишь, да. Конечно, да, первый там день, да, вы можете там читать книгу, смотреть фильмы, смотреть в окно, но где-то к концу первых суток это надоедает и становится тяжело, хочется размяться, хочется куда-то пойти, да. И мне кажется, да, конечно, я могу ошибаться, но мне кажется, что путешествие по, по трансибу на поезде это просто такой, ну как сказать, стереотип, да, такой мем чем больше про него говорят, тем больше все хотят это попробовать. Хотя на самом деле ничего особенного в этом нету. То есть проехать через всю Россию можно не только на поезде можно например проехать до какого-то города на поезде там выйти погулять по городу до следующего города долететь на самолете где-то проехать на автобусе и на мой взгляд это будет гораздо интереснее и комфортнее чем ехать две недели в поезде мама дорогая мне кажется это ну просто мне кажется это очень долго хотя у нас есть поезда которые ходят, например, из Москвы во Владивосток, совершенно обычные поезда для обычных людей русских, да. И, например, если у человека нет возможности полететь на самолете, люди едут, там, сколько, две недели, да, очень-очень долго едут в поезде. Наверное, в таких поездах есть какой-то душ, я предполагаю, но я уверена, что это все равно, этот душ, он далек, по комфортабельности от того, что можно получить, я не знаю, в гостинице или где-то еще. Друзья, если вы ездили по Транссибирской магистрали или если вы хотите проехать по ней, напишите мне, пожалуйста, или в комментариях, или в нашем чате в Телеграм, в русском чате, почему вас так привлекает эта идея, чем она вам нравится, И это будет интересно, потому что, конечно, я допускаю, что, может быть, я чего-то не понимаю в этой жизни. Может быть, это действительно очень круто. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Ну, а, конечно, всем, кто планирует посетить Россию, я рекомендую попутешествовать на поезде хотя бы день. То есть, если у вас какой-то маршрут, выбрать маршрут между двумя городами и проехать на поезде. Это действительно интересно с культурной точки зрения, посмотреть на людей вокруг, пообщаться в поезде. Знаете, очень много есть историй про знакомство в поезде, когда совершенно незнакомые люди начинают общаться, рассказывать друг другу о своей жизни, знакомиться и потом даже иногда планируют какие-то совместные поездки. Я вам расскажу одну историю, которая случилась с моей сестрой. Она со своими друзьями и со своим мужем ехала на поезде в поход на Байкал. У них были с собой палатки, у них было снаряжение, и в поезде они познакомились с двумя немцами с двумя ребятами из Германии, которые просто путешествовали по России, и у них было, были планы, вот по-моему, просто тоже проехать по Трансибу что-то такое. И они познакомились, начали разговаривать, общаться. Сестра рассказала им, что они собираются в поход на Байкал, и эти двое немцев изменили свои планы и поехали вместе с компанией моей сестры в поход на Байкал. У них было было тоже с собой какое-то снаряжение, палатка, по-моему, была. Вот и они в итоге с ними путешествовали, и потом после этого похода они еще долгое время поддерживали связь и общались. И я хочу вам сказать, что для наших обычных поездов это не редкость, когда люди ну, находят каких-то интересных собеседников, интересных людей. Вот, Конечно, такого не будет, наверное, в каком-нибудь супер-супер дорогом элитном поезде. Конечно, да, в обычном поезде гораздо больше вероятности с кем-то пообщаться. Друзья, напомню, что если вы хотите глубже нырнуть в русскую культуру и больше практиковаться в русском, вы можете участвовать в наших дискуссиях, в реальных дискуссиях через Zoom, а также присоединиться к программе «Фитнес русского языка». Подробнее об этом можно узнать на сайте likepushkin.com. Также можно перейти по ссылочкам в описании подкаста или написать напрямую мне, например, в Телеграм. Хорошего вам дня, хороших вам путешествий и пока-пока, до следующих встреч!